0: Fala pessoal, beleza? Hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre alguns temas diferentes. É... Nessa última semana foi bem interessante, foi... foi legal porque pude ver algumas coisas de uma forma diferente. É... Principalmente quando se trata de tempo. Eu fiquei observando aquele perfil lá do Rodrigo Hilbert. <risos> é até engraçado que ele faz lá um monte de é, comida, fazendo artesanato, eu acho, né? faz, faz até um forno com mão, com as próprias mãos, tipo, ele comprova simplesmente o fato de que ter tempo é possível fazer qualquer coisa. Quando você tem tempo livre, quando você tem muito tempo, exatamente isso, tá? Quando você tem muito tempo livre, você consegue fazer qualquer coisa que você quiser. Você consegue criar um, um foguete. Você consegue é, cozinhar um prato sensacional. Você consegue é, desenvolver um aplicativo absurdo. E o Rodrigo Hilbert, além de ser um homão, né? É um homão da porra, né? É, ele faz essas coisas e deixa a gente com uma imagem, né? Tipo, enquanto a mulher fica lá. Ah! Faz isso aqui e você fala: Não, não dá, não, não tem tempo. Aí vem o Rodrigo Hilbert e mostra: Tem, tem como fazer? E fala: Porra, me ajuda, né, velho? Me ajuda, cara. Eu não quero ficar, <risos> ficar nessa situação novamente em que eu não vou ter tempo pra fazer. E eu, tô, eu tenho às vezes até tempo pra fazer, mas não faço porque é, é alguma coisa meio chata, alguma coisa meio é, penosa de se fazer. Eu acredito que o Hilbert, ele faz na, na melhor das intenções, ele agora está tá participando ou tendo um programa no GNT, se não me engano, em que fala lá, conversando com o Hilbert. Eu, eu acho isso muito legal, acho muito bacana, principalmente pelo fato dele escolher viver esse tipo de vida, escolher, buscar esse tipo de vida, que é basicamente o que todo mundo quer. Todo mundo busca ter um estilo de vida da qual a gente pode fazer o que quiser, a hora que quiser. E eu acho muito legal isso, porque eu tenho um tipo de vida agora em que, embora eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o meu trabalho normal tal tal, no, no, às 8 horas por dia e tudo mais, em que eu tenho que pagar as contas e e ainda assim eu tenho um tempo para poder fazer algumas coisas. Eu tenho um podcast, eu tenho um canal no YouTube, eu posso blogar, eu crio posts no, no blog para poder simplesmente compartilhar ideias e tal. Cada um é um... Como é que eu posso dizer? Cada mídia é diferente. Eu posso falar do mesmo assunto do vídeo na, no podcast. Com mais liberdade. É, que eu posso simplesmente criar um devaneio. Cara, eu uma coisa que eu percebi é que eu tô falando muito... Dois tipos de palavras. Basicamente simplesmente. Eu acredito que eu tô querendo mostrar que o, o, o assunto complexo, co, é, complexo, outra palavra que tá bem difícil de falar, <risos> o assunto complexo em que, em que pode ser um tanto complexo, eu posso tentar transformar em algo simples. Não que é prepotência minha até eu querer fazer isso, falar dessa forma, mas eu percebi que eu tô fazendo muito isso, eu percebi que, não sei porquê, Alguma coisa na minha mente tenta trazer esse sentimento de que, cara, pode fazer sim, é normal tal. É bem legal você fazer dessa forma. É, é, da mesma forma, como muita gente fala pra mim, que eu consigo falar bem nos vídeos e... Não sei o que é falar bem. Aí eu perguntei pra uma amiga minha, ela falou, cara, não, é que você se expressa bem. Eu falei, poxa, legal, mas isso daí é devido à dicção. Consigo explicar bem? Consigo... É, como é que eu posso dizer, P consigo elucidar bem o problema para que a solução seja fácil de ser resolvida porque assim, para mim, as coisas podem ser muito resol é, resolvidas de forma muito fácil, na real, de forma muito escrota falando, é, a forma mais correta de você fazer é ser um pouco egoísta, sim, você tem que ser um pouco egoísta, porque se você não for um pouco egoísta, é Tudo é com os outros, nada é com você. Como é que eu posso ajudar o próximo se eu estou mal? Como é que eu posso ser um bom líder se eu estou mal? É, você tem que ser um pouco egoísta nesse ponto em que você tem que ser em primeiro lugar. Afinal, você acorda, levanta. Vai lá, é, escova seus dentes tudo mais. Você tem que se cuidar primeiro no início do, do dia para poder fazer o trabalho. Você tem que se cuidar primeiro mentalmente para conseguir liderar. Eu não sou um líder, né? Eu não tenho é, o papel de liderança tudo mais. Mas eu tenho uma, um desafio de ajudar uma equipe. E eu percebo que cada vez mais eu preciso cuidar da minha mente agora da quarentena como eu já falei em que eu consegui meio que ser salvo vamos dizer assim entre aspas conseguir ser salvo da insanidade é, por causa dos hobbies quando você tem tempo muito muito tempo livre e você não faz nada é aquela famosa frase né o mente fazer é oficina do diabo né você acaba ficando meio doido você fica de uma forma, é catatônico, porque você não consegue pensar diferente, você não consegue criar novas ideias, porque você está simplesmente parado e é basicamente isso as duas palavras mágicas, você está somente parado assistindo TV, às vezes tomando uma cerveja e só e o fato de ter muito tempo livre é uma bênção e também é uma maldição, como eu falei. É, pode ser uma bênção porque você pode fazer muitas coisas legais, como o Rodrigo Hilbert. É Rodrigo Rogério? Ou Hilbert. Ou você pode tomar uma maldição em que você pode cair numa depressão. Isso daí é muito interessante porque, porque é muito fácil de resolver. Depressão não, tá? Depressão não, não é fácil de resolver, isso é uma doença, você tem que buscar um médico e tudo mais, mas é muito fácil de evitar algumas coisas como ter ansiedade, como é, ter burnout, como ter de... como de... ter depressão eu não sei dizer, mas é muito fácil, é primeiro se colocar em primeiro lugar. Claro que é, você pode acabar com, é, sendo, de fato, depressivo, você pode acabar sendo é, ansioso, mas talvez em um menor nível. A frustração acontece porque você se deixa cair em algumas armadilhas da vida. Ah, eu me frustrei com aquela pessoa, ela me decepcionou, mas por que, que você está colocando toda a sua esperança nela, em primeiro lugar? Por que, que você está se cobrando muito no trabalho, sendo que você não vai ganhar mais? Por que, que você está deixando de é, cuidar da sua esposa, curtir a sua esposa, sendo que você pode acabar perdendo ela? São coisas assim que fácil de resolver. É só você ser um pouco egoísta. É, o, o fato de ser um pouco egoísta não quer dizer que pô, você vai ter que ser uma pessoa extremamente escrota em que você não pode mais pensar em outra pessoa. Não, você pode. Mas se você pensa somente na outra pessoa aonde está aonde tá você? No meu caso, aonde está o Igor? Se eu só penso no próximo, aonde está o Igor? Eu lembro lá de Jesus, né, é, no ministério de Jesus, ele mesmo assim, quando cuidava de todo mundo, ele tinha um tempo para ele. Porque ele precisava cuidar dele, ele precisava conversar com Deus, ele precisava ter um tempo dele. Da, da mesma forma, eu. Eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar é, do meu casamento, eu preciso cuidar... De outras coisas. Às vezes eu posso, por ser uma pessoa mais fechada e tudo mais, não é a mesma coisa que uma pessoa mais aberta é. Mas eu preciso fazer isso. E o tempo, e o tempo livre, como eu falei, ele pode ser uma faca de dois gumes. Se você não souber utilizar o seu tempo livre, você pode ser fadado ao fracasso. Sem, diferentemente do Hilbert, em que ele tem muito... Eu digo que ele tem muito tempo livre porque quem faz o que ele faz é porque você tem tempo livre, cara. E eu acho muito legal isso. Eu, eu vejo uns posts dele e eu falo cara, que legal, velho. Gostaria de ser um pouco assim. Porque você tem tempo livre. Você pode cuidar da sua família. Você pode mostrar o amor à sua família de uma forma extremamente mais natural. Você está fazendo lá um, um peixe. É, eu vi até um post dele em que Pô, eu quero fazer um peixe, tá? Mas eu não tenho um forno, né? Pra fazer esse peixe. Então eu vou fazer um forno. Aí ele pega uma chapa e faz um forno. Aí eu só pensando, caralho, velho. E <risos> eu aqui tentando fazer um podcast. O cara tá fazendo um forno. Tá ligado? Isso é legal pra caraca, porque ele tem tempo. Ele sabe que tem tempo ele sabe que pode sofrer esse tempo. Além de ser um homão da porra, né? E isso daí me, me leva a pensar em outras coisas também, como o quanto que a rede social está... Cara, eu não sei nem o nem um termo, fria, né? O Hilbert, eu vejo lá os comentários, é todo pô, brincando, zoando, mas também temos outros posts em que são de outras pessoas, outras influências em que são complicados. É uma ameaça, é o seu merda, é o seu, é o seu idiota, você é contra aquilo que eu acredito, então você deve sofrer as consequências. A rede social está assim. Eu fiz o último vídeo que eu gravei, agora há pouco, na verdade, vai sair logo, logo. Se você não viu, veja no, no meu canal no YouTube, em que eu faço uma reflexão sobre o empatia e rede social. Como é que é possível ter empatia em rede social? E a realidade é que eu não sei se é possível. Porque quando eu estou numa rede social. É, quando eu falo rede social, é, pense em Facebook. É, ou mesmo o, o Twitter. Quando eu penso em rede social. A, a, as redes sociais eu crio uma bolha, por exemplo. Eu crio um, um universo do Igor. Eu, eu crio o um universo do... Rogério Cria o universo da Simone. Existe um universo, um mundo em que tudo em que te importa está lá. Mas é nada mais, nada menos que um, uma, um viés de confirmação. Em que se eu gosto de churrasco, só vai me aparecer churrasco. Aquele velho problema, né? Se eu cresço só com uma, e, é, Como é que é? Se tem uma criança e eu dou um martelo pra ela, ela vai crescer ah, achando que tudo é um prego. Da mesma forma que a gente faz com as nossas redes sociais. Se eu gosto de churrasco, só vai aparecer churrasco. Se eu gosto de é, skate, só vai aparecer skate. Se eu gosto de programação, só vai aparecer programação. Da mesma forma, a parte política. Aí como é que você vai ser empático nesse sentido? Como? Porque... O fato da empatia é, ser... O ser humano, ele é empático, empático. O ser humano, ele só é um ser humano mesmo, né? A gente tem até aquela, aquela comparação. Você só consegue ser humano se você for empático. Se você pensa no próximo. Se você tem essa questão de é, se colocar no lugar do outro. Tentar olhar com a ótica da outra pessoa essa, esse problema... E eu aprendi isso sobre viés da confirmação com um colega meu, o Alan. Alan, se você estiver escutando isso, um abraço. Em que eu achei sensacional, cara. Ele me explicando e tal. Eu falei, cara, é realmente, o viés de confirmação é um problema até. A gente cria esse viés de confirmação nas nossas redes sociais a todo momento. O que está certo é aquilo que está lá. O que está errado é o que não está lá. Como eu comento no vídeo... Não é um diagrama de Venn... Em que temos... Dois grupos... Em que há uma intersecção... Esses grupos... E... Podemos... Ter um diálogo... Nessa intersecção... Não existe isso... Se existir... Esse, isso... É uma discussão... É uma... É uma guerra até... E... Com todo respeito... Eu ainda acredito que... Boa parte das pessoas que manipulam as redes sociais, elas querem chegar numa guerra civil. Eu lembro quando eu morava no Brasil, cara, em 2017, 2018, eu saí em 2018, mas quando estourou lá o... Como é que é o nome? Os protestos, era protesto em todo lugar, era conflitos em todo lugar. Eu falei, mano, isso aqui é uma guerra civil. É uma guerra civil. É nós contra eles. E não foi criado pelo Bolsonaro. Só aflorou mais, óbvio. Mas já estava lá. Já estava lá lá desde o Lula. Desde o Lula. É os ricos contra os pobres. Era o nós contra eles. Nós queremos conquistar isso. Eles têm que sofrer. O discurso é o mesmo. E o... A questão é que muita gente acha... O Bolsonaro é o problema. Será? Na realidade é assim. Eu ia votar no Bolsonaro até, mas... É, por sorte eu não votei, porque senão eu não teria votado. Tipo, hoje eu não teria votado. Ele pode ser escroto, ele pode ser um não sei o que tal. Só que essa questão de... Que muita gente fala fascismo, né? Essa questão de divisão de, de população e tudo mais... Na real, é muita falta de, de, de que fazer, cara. Na real, é... essa discussão é muito falta do que fazer. Vai trabalhar, velho. Vai correr atrás de pagar suas contas. Tá ligado? Ao invés de ficar apontando dele dedo, você é assim, você é assado. É muita falta do que fazer, é falta de tempo. é O estresse são aqueles microestressores que temos no nosso dia a dia em que deixa a gente na pilha. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, cara. São Paulo é uma panela de pressão prestes a explodir. No, no metrô, qualquer coisinha pode explodir. No ônibus, qualquer coisinha pode explodir. Eu não sei como é que está hoje em dia devido à pandemia e tal, mas qualquer coisa você pode explodir. É a mesma coisa que você está numa câmera de gás, né? Eu não digo uma câmera, vai. Pensa assim, você está numa sala de estar, aí tem um gás vazando, está tudo fechado. Você pode viver, você pode morrer, na verdade, porque é gás, né? Mas a questão é, você está nessa sala cheia de gás. Você não está com problema respiratório. Mas se alguém acender um fósforo, tudo explode. E se tudo explode, não vai sofrer, não vai soprar para ninguém, cara. Vai qualquer é é? não, vai, vai atingir todo mundo. Pessoas que não querem estar na discussão Vai acabar Surtindo efeito E muita gente coloca a culpa No governo atual Não estou falando que o governo atual é inocente tá? Estou falando que o governo atual Não é só o governo atual Que é o problema Eu lembro quando é, Muita gente fala que não existe uma doutrinação Socialista na escola Me desculpa, existe sim Existe sim eu tive aulas com uma professora de história lá no meu ensino médio em que ela era petista e todas as lições que ela passava era com viés socialista era com viés socialista aí tava na época de eleição com relação ao Lula não lembro não Lula é isso Lula é aqui tal e ela Queria se candidatar a ser vereadora da cidade. É tudo viés. É viés. Aquele viés de confirmação. Em que você aprendeu lá atrás na escola. Hoje você está mostrando. No, nas redes sociais. Não existe uma questão de. Vamos conversar. Não é nós e eles. Branco contra negro. É heterossexual contra o homossexualismo. Não existe um cara, vamos viver cada um a, a nossa vida e vamos trabalhar juntos para que possamos melhorar. Não existe isso, não existe, não existe. Existem discussões, existem brigas e não existe um governo da qual cria esse ambiente amistoso. E novamente não digo que é só o governo atual os outros também eu gostava muito do governo do Temer porque ele não queria estar tá lá <risos> ele não queria estar tá lá ele queria só fazer o trabalho dele e ele trouxe algumas coisas que fez um reboliço mas trouxe alguns benefícios e ele ficou lá por um ano e meio sei lá, mais ou menos isso eu não lembro exatamente e eu falei, mano não é que ele tá fazendo umas, co umas coisas legais Alguém criticou ele por falar alguma besteira? Alguém criticou? Não, cara. O cara tá lá, mano, fazendo o trampo dele. Eu acredito que a gente tem que fazer isso, cara. Só fazer o trampo. Pega o seu tempo que você tem pra fazer o trampo. Prum. Aí, você fazendo o seu trampo naquele horário lá, você vai usar melhor o seu tempo livre. Você vai usar o tempo livre... De uma forma mais... É, com maior qualidade. E você vai estudar mais. Você vai conhecer mais. Você vai é, visitar novos lugares. Você vai evoluir como pessoa. Você vai evoluir como ser humano. Por isso que o... o eu gosto muito do, dos posts do Hilbert. Porque ele tá fazendo o trampo dele de boa na casa dele. Acho que é fazenda, né? Tá fazendo o trampo dele lá. Tá felizão, cara. Deixando a família feliz. Eu acho isso muito bacana dele e ele compartilhar, ele trazer esse sentimento. Cara, você também, você também pode fazer, cara. Isso eu acho muito legal, porque eu gostaria de ser uma pessoa em que usa o tempo mais livre para fazer alguma coisa de boa. É, é, não. E veja bem, eu não, não tô falando que tipo você pode utilizar esse tempo para fazer alguma coisa que vai ser boa para a sociedade. Em que vai erradicar a fome em que vai ajudar no, na cura do câncer, em que vai ajudar na, a, na luta contra o racismo e assim por diante. Você pode fazer, mas também é ok você fazer para você mesmo. Eu faço hoje em dia para mim mesmo. No meu canal no YouTube, em que eu começo a falar sobre algumas coisas em que pode ajudar alguma outra pessoa, que o meu objetivo no YouTube é o poder... É, trazer algum conteúdo em que possa ser válido para a vida da outra pessoa. Como assim? Ah, é, o fato de eu falar, poxa, pessoa tóxica é assim, assim, assado, é mais um alerta. Ó, oh, toma cuidado que pessoa tóxica ela se comporta dessa dessa forma. Você não precisa, você não precisa cair na tentação de ter que ficar dando atenção para essa pessoa de certa forma, eu estou usando o meu tempo livre para ajudar o próximo. Mas isso quer dizer que eu estou fazendo isso porque eu realmente quero ajudar o próximo ou porque eu gosto de compartilhar esse conteúdo? A realidade, e eu falo isso abertamente, eu gosto de estudar sobre conteúdos assim eu gosto de compartilhar. Se a pessoa pega esse conteúdo e aprende com ele em, em, e tenta fazer o que eu dou como dica. Se ela não quer fazer problema dela. Aí depois não pode vir reclamar. Que a vida dela tá uma merda. Porque no final. No final. É tudo escolha da pessoa. Desde aquela discussão. Na escola. Em que poxa. Os ricos ficam roubando dos pobres. Ou então. Então a discussão alguns anos depois, não, nós temos que ajudar a todos os pobres. Não, e depois tem aquela discussão, vamos dar benefícios para os homossexuais. E assim por diante. É tudo escolha. É escolha. É escolha, às vezes que é só para política, né? Em que é só uma escolha para criar um discurso político para conseguir angariar votos e tá lá. Mas é escolha. Se você não tem uma escolha adequada para o que melhor fazer com seu conhecimento e seu tempo, você tem que parar para analisar você mesmo. aquele Como eu estava falando no começo, você tem que ser um pouco egoísta. Você tem que ser um pouco egoísta, você tem que pensar em você. Não que pensar em outra pessoa é ruim, mas você tem que pensar em você. E quando eu falo pensar em você, também é para aqueles que são preconceituosos. Preconceituosos são aquelas pessoas que querem pensar o quão a outra pessoa é inferior a ela. Ou seja, você não está pensando em você. Você quer foder a outra. Preconceituosos, eles... O pensamento deles nunca é para com eles mesmo. Com os outros. Não, eu sou superior a você. Você é, um, é inferior a mim. É Aquela pessoa tóxica em que quer inferiorizar a todos os outros que não são da mesma escola, vamos dizer assim, escola da vida deles. Se eu sou branco, o cara é negro. Então é isso. Entendeu? Eu acho que até essas pessoas poderiam usar um tempo um pouquinho melhor para eles pensar, cara, será que realmente eu estou fazendo bem com isso? Claro que eles não fazem isso. Porque é, no caso de racismo, não racismo ou preconceito, tem o, o racismo estrutural, né em que vem da história, vem da escola, blá, blá, blá. Mas às vezes a gente pode ter um pouquinho de esperança, né? A gente pode ter um pouquinho de esperança... E quem sabe eles vão conseguir ter um pouco mais de empatia. Apesar que quando você tem o seu mundo, né, aquele universo em que tudo em que está nesse, contido nesse universo vai ser em prol de te agradar, de te confirmar o que é bom para você, fica bem difícil de ter uma empatia. Existe guerra somente, não existe paz. Embora muita gente fale que nós estamos na melhor época da humanidade, né, com relação à segurança, à saúde, e de fato, né, nós temos é, tratamentos que não tínhamos há muito tempo atrás, temos muito mais possibilidade de termos segurança do que tínhamos antes. Então, nós vivemos numa época muito boa como seres humanos, tirando esses outros pontos. Eu acredito que usar o tempo livre pra poder refletir sobre você mesmo e qual o seu impacto na sociedade é a melhor coisa que você pode fazer. É a melhor coisa que você pode fazer. Eu tento fazer isso ao máximo é, olhando pra mim, pros meus vídeos e o que eu falo. E mesmo assim eu tento ser o mais... É, como é que eu posso dizer? Eu tento ser o mais não correto. Não sou contraditório entre um e outro. Eu tento ser o mais correto possível. Não tento me contradizer de um vídeo para um podcast. E eu faço isso com muito orgulho, cara. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto pra caraca. É um hobby, é gostoso, aprendo, evoluo como ser humano. É, muito pensamento pra é, muita coisa falando só a partir do fato de que o Hilbert usa o tempo livre dele muito bem. eu acho isso muito legal, cara, eu acho muito legal pelo fato de que ele pode fazer isso. Eu também posso fazer isso. Você que está escutando, provavelmente pode. Claro que eu, por exemplo, que morava em São Paulo, eu não conseguia muito. Cara, ficar duas horas no trânsito é... Desculpa a palavra, foda. É poda você ficar duas horas no trânsito. E quando eu falo trânsito, é metrô, trem e ônibus. Porque eu pegava trem, metrô... Desculpa. Eu pegava ônibus, depois metrô, depois trem pra ir... E o contrário, pra voltar. É estressante pra um caralho. E é engraçado que que o... existe em São Paulo um buraco de minhoca, né? Um vórtice temporal... Em que se você sai do trabalho às seis horas você chega às oito e 30 Ou seja, duas horas e meia de trânsito. Mas se você sair às 7 horas do trabalho, você chega entre 8 e meia e 9 horas. Eu já fiz isso diversas vezes. É bizarro como é que... Tá, a gente sabe que tem, mais, é, tem menos trânsito, vai mais rápido tal. A gente sabe disso. Mas é muito bizarro porque... O percurso é o mesmo. Só que assim. A gente não, é, não lembra. Que quando você fica lá na Sé. Ou na. Em alguma estação de metrô. Em que é lotado. É tão lotado. Que você tem que esperar 3, 4. Trens para passar. Para conseguir entrar. Cara na Velo Olímpica que eu pegava. Ah beleza. Tinha duas pessoas do meu lado não, chegava no, chegava o trem, já tava lotado, vindo lá do Morumbi, era lotado, 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 cara, era bizarro, de tão lotado, aí eu comecei a fazer o quê? Levantar mais cedo, pra chegar mais cedo no trabalho, pra poder sair mais cedo do trabalho, e eu vou chegar mais cedo em casa, no caso, eu fazia a faculdade, né, então, eu ia pra faculdade, mas era um era complicado porque você não tinha muita escolha, né? E eu vi também, poxa, não pegar um carro, né? Da Vila Olímpia para chegar lá na Vila Prudente, né? Na zona leste, cara, é o mesmo tempo e às vezes até mais estressante porque está dentro do carro. Aí você tem que colocar na, na primeira marcha, acelerar um pouquinho. E é um pouquinho, tipo dois metros. Aí coloca no ponto morto. Coloca na primeira marcha, acelera um pouquinho. Coloca e é, é, no ponto morto. E assim por diante. E é, um, é infinito. Ou seja, viver em São Paulo é muito estressante. A não ser que você seja extremamente é, rico. Ou você tem um cargo absurdamente alto em que tem um salário... Com condições de morar em um bairro nobre. Ah, beleza, eu trabalho na Vila Olímpia e eu moro na Vila Olímpia. Eu trabalho no Morumbi e eu moro no, no Morumbi. Só que cê, pra você conseguir viver lá, você tem que ter um salário absurdo. Absurdo. Adoraria. Cara, eu já falei isso com minha esposa diversas vezes. Se eu fosse para voltar para o Brasil, teria que morar nesse bairro. Só que o aluguel é absurdo. Não só aluguel, né? Se for prédio, né? Não só aluguel. Também tem a questão do condomínio. Tipo, o aluguel é 3 mil, condomínio 2 mil. No total 5 mil reais. Cara, é absurdo. É um absurdo. E você vive num, numa bolinha, né? A, a bolha de novo. Você vive numa bolinha, porque se você mora e trabalha no mesmo bairro, você só vai ficar nesse percurso. Eu falo por mim, cara, porque eu moro no, no mesmo bairro em que é o bairro do, da, da empresa que eu trabalho. Eu demoro mais ou menos 10 minutos de caminhada. É maravilhoso, isso eu falo, é maravilhoso. É uma qualidade de vida extremamente melhor do que eu tinha no São Paulo. Em São Paulo, que eu demorava uma hora e meia, duas horas para poder chegar em casa, aquele trabalho, putz, velho, aquele dia de é, que você vai trabalhar e se estressar, aí você já fica ansioso pelo fato de que vai ter que pegar trem, pegar metrô. é bem complicado. E hoje eu tenho uma qualidade de vida maravilhosa. Agora, devido à pandemia, né, trabalho de casa e tal, é, tem uma qualidade. Eu não digo uma qualidade que aumentou mais ainda a qualidade de vida, porque é, o sedentarismo aumentou, né? Eu tenho que fazer exercícios para conseguir... Tentar diminuir o sedentarismo. E... Mas a, a qualidade de vida é muito maior, sem dúvida. Não tenho que... É... Não tenho que comparar. Só que também tem o, o outro lado. A distância do meu trabalho para a minha casa... É pequena. Então, se eu não tomar cuidado... A minha bolha vai ser isso. Esse percurso. E muitas vezes é. Porque eu não saio. Eu não vou para o centro da cidade. Eu não, não saio muito. Aí eu crio essa bolha. E eu vou ver somente esse espaço. É, eu acho muito legal de começar a falar. É, sobre esse ponto de qualidade de vida. Viver num ambiente... Cara, como eu falei, eu amaria morar em Morumbi, só que eu acho que eu ia me sentir muito frustrado pelo valor do aluguel de ter que pagar. Tá certo que se eu tenho condições de pagar um aluguel de 5 mil reais, de acordo com a lei brasileira, eu tenho que ganhar três vezes mais, né? Ou seja, é um salário de 15 mil livre. É um puta salário. É um puta salário você vai ter uma qualidade de vida absolutamente alta, só que é a mesma qualidade de vida que eu tenho aqui ganhando em quantia, né? Em quantia é menos, só que é, é, são, são coisas diferentes, né? Lá é, no Brasil tem se é, impostos altos, Dicas de passagem, principalmente se você tem salários altos, impostos são altos. Mas você também tem impostos indiretos nos produtos no mercado, por exemplo. Eu soube que essa semana o, o pacote de arroz estava 30, 40 reais, sei lá, cara. Absurdo. E aqui, por exemplo, onde eu moro, na Alemanha, é, são, são. É um salário mais ok. Os impostos são altos consideravelmente mais, na minha opinião, mais altos do que na, no Brasil, porém, não tem impostos indiretos. Existe um imposto, né, que é o VAT. Existe, quando você faz alguma compra, você tem um, paga um VAT, dependendo do produto. Geralmente, no, na internet, você vê isso. Ah, você quer comprar um PS4, por exemplo. Agora o PS5, né? É 400 euros. Aí ah, vai adicionar o VAT, que é de 15%, eu acho. Ah, existe isso. Mas não é, por exemplo, em itens do mercado não tem. Se tem, a gente não sabe. E você nem percebe a diferença, porque o valor, por exemplo, você consegue comprar um arroz por 1,90. Um melhorzinho, uma marquinha diferente, por 3 euros. São, é diferente. Eu Gosto bastante de como é que funciona aqui. Porque eu acho que os preços são mais justos. Mas o Brasil tem a vantagem de que tem coisas que não tem aqui. Por exemplo, frutas. O Brasil tem uma variedade muito maior de frutas. O é... que mais que tem? Carnes. Tem uma variedade absurda de carnes. Em compensação, aqui, você quer comer um camarão. É tipo 2 euros. Um quilo de meio quilo, eu acho. E lá no Brasil... Lá, eu falo lá porque eu tô na língua. É, aí no Brasil, meio, um quilo é 60 reais. Ou seja, aí você vai pagar meio quilo, 30 reais. A discrepância que você tem é absurda. Mas assim, não tô falando que... Nossa, meu Deus do céu, o Brasil é ruim. Não, o Brasil tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. e acredite mim, tem muita coisa boa. Só que é difícil de você ver quando você está num ambiente em que todo mundo é mimimi. É mimimi, você não pode falar nada, você não pode é, pensar em nada. Diferente da, da outra pessoa, tudo é mimimi. Enquanto aqui, eu tenho uma qualidade de vida maior. Tenho salário mais justo, tenho compras mais justas, eu tenho é, um apartamento legal. São... Mas aqui também tem problemas diferentes e quando eu olho para o Brasil, eu falo, cara, eu não passaria por isso. São problemas diferentes, existe uma discrepância em que tem um lado negativo e tem um lado positivo. Caraca, eu viajei, meu? Vi do Hilbert pra passei por questão de rede social e agora eu tô aqui. <risos> por isso que eu gosto de podcast, porque o podcast me dá uma liberdade muito maior de compartilhar isso. E isso eu vou repetir muitas vezes. Eu gosto muito dessa possibilidade de é, ser muito mais dinâmico. Um vídeo no YouTube não posso ser tão dinâmico. Posso. Eu posso. Mas para quem tem só 50 inscritos, não dá. É, você perde inscrito muito rápido. Então compensa mais você investir em um, um vídeo de 15 minutos em que vai falar mais especificamente sobre um assunto. Do que fazer um vídeo de 40 minutos é, como o um podcast. Falando de diversos, diversas coisas. Eu gosto bastante do formato do podcast. Eu, eu, particularmente, não tenho muito costume de escutar podcast. Eu não tenho muito costume de escutar podcast. Agora que eu estou começando, quando eu estou caminhando, né, escuto alguns podcasts. Um deles é o que me inspirou a fazer desse formato, que é o Maurício Meirelles. Acho que o Fleury também, não lembro. E por isso que eu acho que a, a liberdade de poder falar o que pensa... no A liberdade que o podcast te dá é muito bacana. Porque o público do podcast não é o mesmo público do vídeo. Eu gosto bastante deste vídeo. O público é diferente. eu acho muito interessante o fato de que... De que eu posso usar as mídias diferentes para usar de formas diferentes é a mesma coisa que uma linguagem de programação quando você usa uma linguagem de programação por exemplo PHP ela é web webcêntrica agora vamos lá para a área de tecnologia a, a linguagem de PHP ela é webcêntrica o que que isso quer dizer isso quer dizer que a linguagem de PHP ela é melhor utilizável para soluções web não é soluções servidores não é soluções infraestrutura não é web já o Java é o famoso Enterprise não consigo entender eu não consigo entender até hoje o que que é esse enterprise que os caras falam eles falam que é sobre suporte ferramentas tal beleza mas as ferramentas que eu tenho no PHP eu também tenho no Java ah não mas é com Java eu consigo pagar ah, legal o dinheiro é seu é uma coisa que o poxa eu quero ter um banco de dados tá o Oracle que é uma puta ferramenta gigantesca, em que você paga uma licença milionária, essa licença milionária, às vezes até, tipo, cai na dezenas de milhões, ou até mais, dependendo do contrato. É, o Oracle, é, como eu já falei, é uma puta ferramenta. Mas, muitas vezes, o MySQL resolve. Postgre resolve mas não o Oracle oferece uma, um suporte que essas outras tecnologias não, não oferecem será mesmo que não oferece? eu acho muito engraçado mas assim, a, o ponto é se eu quiser uma tecnologia de banco de dados em que vai me dar um suporte em que vai ser mais customizado e assim por diante, o Oracle ela tem, Mas eu quero uma, uma linguagem, um banco de dados em que vai me utilizar, que vai me oferecer um... É, vai suporte de open source é diferente mesmo, mas é, vai me oferecer quase tudo que um Oracle oferece e em que eu gastar muito menos eu posso. A tecnologia ela consegue ser muito flexível nesse ponto. Ela consegue ser muito é, adaptável. Ah, beleza, eu, eu quero utilizar o Java, mas eu também quero conectar com alguma outra linguagem. Eu, eu posso, eu posso. Tem arquiteturas e arquiteturas né, que permitem você fazer a utilização de diversas linguagens. Da mesma forma que a tecnologia. Se eu quiser fazer um vídeo é, de 70 minutos, eu posso quero, não sei, mas eu posso eu posso e o fato de que é uma coisa que é até engraçada esse negócio do eu posso, né, não em questão de poder, exercer poder mas sim que a possibilidade né é... certa vez eu tava numa questão de visto, né aí existe um existe uns problemas de visto e tá? tal é, em questão de alfândega alfândega não, desculpa eu não esqueci o nome imigração a, que, a questão de imigração você tem algumas leis existem, existem leis em que você pode enquadrar naquela lei e você vai receber um tipo de visto aí você recebe oh, se você for sortudo o suficiente para não cair naquela lei Pode ser que você vai é, acabar caindo numa outra categoria. E essa outra categoria pode acontecer algo com você. Vamos por, por exemplo, ah, eu caí na categoria de procura de emprego. E nessa categoria de procura de emprego, eu posso perder o visto se não tiver emprego. De, depois de um ter, determinado um tempo... Pode, pode acontecer. Pode, é a possibilidade. E existe a questão do, do governo ter o poder, a possibilidade de exercer um poder sobre mim de acordo com a lei. Aí, as, aí algumas pessoas vêm e falam, não, mas isso daí não vai acontecer. Cara, não é questão de se vai ou não, é a, a questão de que pode. O poder, o, a questão maior é... Existe a possibilidade de acontecer, seja para um lado, seja para o outro. Mas existe. E, e muitas vezes o pessoal não entende que pode. Pode. Da mesma forma que eu posso usar uma tecnologia para uma determinada funcionalidade, como eu posso usar outra tecnologia para outra funcionalidade. E da mesma forma que eu posso é, sofrer alguma punição de acordo com a lei. É a mesma coisa. Vão roubar um mercado, Roubei o mercado. Vai acontecer de eu ser preso? Não sei. Mas pode acontecer. Pode. Eu, pode. Essa palavra pode é da questão de possibilidade. Pode acontecer. É possível que venha a acontecer. Caso venha a existir alguma... Caso venha a existir alguma... Nossa, o microfone estava um pouquinho afastado. É, caso possa existir alguma... sei lá, jurisdição, sei lá, cara, qualquer coisa. Mas a realidade pode. A percepção das pessoas, às vezes, é muito deturpada. Tipo, não, não vai acontecer. É a mesma coisa, tipo, é, nos Estados Unidos, em que a parte de imigração, né, dos Estados Unidos, recebia as pessoas para entrar, aí separava... Os, os pais dos filhos, né? E às vezes mandava alguém pra, de volta para o país de origem e tal. Ah, não, eles não vão separar a família. Como não? Eles podem fazer. A lei permite? De uma forma escrotamente falando, a lei permite? Ah, permite. Então, pode acontecer. Pode acontecer. É um autoritarismo? Qualquer, qualquer ismo? Sim, mas pode acontecer. Por isso que esses governos, ultimamente, estão bem complicados. Porque eles criam leis para poder agradar alguma coisa que eles querem fazer. Ah, eu quero fazer queimada na Amazônia. Cria uma lei. Tá ligado? Nem sei se existe mais. Só supondo. Ah, eu quero poder é, invadir uma favela cria uma lei Aí você tem a possibilidade de fazer isso Você tem o poder de exercer isso A, a percepção das pessoas Às vezes está muito deturpada nesse sentido elas, elas não conseguem perceber que Existe a possibilidade Da mesma forma que existe possibilidade de vida e de morte Existe a possibilidade de Você ser extraditado Existe a possibilidade de você é, Sofrer a punição por algum crime. Existe a possibilidade de você ser... É, utilizar uma tecnologia diferente para uma outra coisa. Existe. No final, são todas escolhas. As escolhas, as pessoas não entendem. Mas as escolhas, elas podem... Afetar muito a vida das pessoas. Bom. Hoje eu vou deixar nesse... Ficar nesse finalzinho aí Em que vai provavelmente trazer alguns questionamentos Eu acredito que se você está aqui até agora Parabéns, tá? Parabéns é, Muito legal pela lealdade de escutar até esse momento Esse podcast não tem pretensão de trazer respostas nem nada Eu só estou querendo ser utilizar ele para fazer Devaneios, ah, o nome do podcast é Devaneios, do Igor, né, é... e esse podcast, esse episódio só quis compartilhar um pouco sobre esses temas em que você escutou até esse momento, na verdade surgiu algumas coisas, né, mas eu pego um tema e deixo fluir, porque, porque assim, porque, às vezes, a minha mente é dessa forma. Eu pego... Ah, vou num tema, depois anda... É como se fosse um grafo, né? Relaciona com isso, relaciona com aquilo, relaciona com aquilo outro. Quando você vê se tem um, uma teia de aranha Mas é isso aí, pessoal. É... Até o final de semana. Bom, é isso aí. Obrigado por ter escutado até aqui. E eu pretendo lançar um episódio novo toda semana. Ou então, se... Tipo... Me der vontade de escutar alguma coisa, tipo, se me der vontade de falar alguma coisa toda semana ou não. Eu não vou tentar me... Eu não vou tentar criar uma periodicidade no podcast, mas eu não vou tentar criar uma periodicidade, porque eu acho que é só um devaneio, pode ser que seja um, dois episódios por semana, mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.